0: Pendant notre vie de fœtus et les événements dramatiques en fait qui vont jalonner cette période là ça va vraiment s'imprimer en nous de manière extrêmement forte ça va conditionner la manière dont on ressent nos émotions ça va conditionner énormément de choses et ça va conditionner en fait des scénarios c'est un peu comme si euh, suite à ces événements dramatiques on va arriver dans le monde avec une paire de lunettes sur le nez comme si on avait une paire de lunettes roses et qu'on allait regarder la réalité à travers notre paire de lunettes roses et ce sera tout rose alors en fonction du trauma des gens ce sera plus ou moins rose tu vois il y en a c'est des roses pâles et puis il y en a c'est des roses vraiment très tranchées mais euh, en fait cette paire de lunettes là euh, elle est pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues elle est simplement là pour repérer ce qui va résonner le plus avec le trauma vécu pendant cette expérience de vie intra-utérine parce que le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là euh, l'événement a été tellement intense pour le fœtus, tellement violent, à la fois physiquement, dans la douleur physique et dans les émotions perçues, qu'il y a comme des résidus qui sont restés, coincés, donc c'est des mémoires musculaires, de douleur c'est des émotions qui n'ont pas pu sortir, et en fait tout ça s'est stocké dans le corps euh, et ça ne demande qu'à sortir.
1: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode interview du podcast Entre Deux Mondes. Alors dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Aude Ruther, thérapeute qui s'est spécialisée dans la libération émotionnelle. Et c'est précisément de ce sujet hyper intéressant dont on va parler. Aude va nous expliquer son parcours et ses pratiques. Elle reviendra notamment en détail sur les traumatismes qui peuvent être générés dans notre enfance ou même encore plus tôt lorsque nous sommes à l'état de fœtus, et bien sûr, comment libérer toutes ces émotions qui ont été stockées. Un grand merci à Aude pour ce très beau moment passé en sa compagnie. Et évidemment, merci comme toujours à vous tous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle écoute. Eh bien bonjour Aude et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour ce podcast Entre Deux mondes. Je suis vraiment ravi de te recevoir. Euh... On va commencer tout simplement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Euh, ben je, vais, je vais te demander de te présenter.
0: Merci beaucoup Xavier, c'est un plaisir euh, de te rejoindre. Euh, et ben alors moi je m'appelle Aude, comme tu viens de le dire. Euh, je suis thérapeute. Euh, j'ai tendance à me spécialiser de plus en plus euh, dans une pratique euh, qui, que j'ai développée il y a à peu près euh, deux ans, que, qui s'appelle euh, que j'ai appelé euh, libération émotionnelle, euh, qui euh, voilà, consiste à aller euh, explorer euh, les, les traumas euh, des personnes pour leur permettre euh, de se débarrasser de moult symptômes euh, qui peuvent être extrêmement handicapants euh, au quotidien, hein, que ce soit voilà, des, des angoisses, euh, de l'anxiété, des troubles du comportement alimentaire, euh, des phobies, euh, ou même des comportements, euh, on va dire... Euh, répétitif, euh, de débordement émotionnel, etc. Et euh, à côté de ça, euh, je suis énergéticienne, j'ai un petit peu euh, laissé de côté, on va dire, la casquette euh, énergétique, euh, mais je travaille encore euh, un peu euh, en allant promener dans euh, tout ce qui est vie antérieure, euh, les karmas, etc. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire euh, de temps en temps.
1: Intéressant, avant qu'on aille vraiment dans le détail de, de, effectivement, de sa pratique, de tes pratiques pour le coup. Euh, est-ce que tu peux nous dire comment euh, tu en es arrivé euh, sur ce chemin
0: Alors, oui, je peux te dire ça. Ça s'est <rire> fait euh, de manière euh, pas du tout euh, ni voulue euh, ni calculée. Euh, en réalité, euh, je travaillais de manière euh, totalement classique dans le monde de l'entreprise. Euh, je travaillais dans la communication et euh, comme à mon habitude, j'ai... J'en ai eu marre à un moment donné de, de mon travail, j'avais un petit peu euh, vu euh, tout ce qu'il y avait à voir et j'étais arrivée un peu au bout du concept et euh, je suis... décidé de partir sans projet en fait spécifique, euh, donc ça c'était euh, tout début euh, 2020, donc juste avant euh, la période Covid euh, et euh, je me suis dit que j'emploierais mes deux années de chômage à trouver euh, une autre voie. Euh, à l'époque, je me trouvais quand même assez inapte euh, au monde du travail. Je, me, je, je considérais quand même que euh, j'avais beaucoup de mal à, à m'adapter euh, au monde de l'entreprise et puis à tout, toutes les contraintes en fait, qui, qui étaient liées. Donc, je me disais que j'allais trouver autre chose. Et puis, euh, en fait, euh, pendant toute la période Covid, il y a eu euh, euh, bah, mon magnétisme en fait, qui s'est euh, révélé à moi de manière... Euh... Voilà, complètement euh, hasardeuse. Donc euh, je l'ai sur moi, et comme ça faisait de nombreuses années déjà que j'étais euh, très intéressée par tout cet univers-là, euh, l'énergétique, voilà, euh, euh, toutes les sciences de l'esprit, euh, la métaphysique, etc. Ça a été assez... Euh, euh, J'ai pas eu besoin de réfléchir en fait euh, mille ans pour comprendre ce qui se passait, et euh, ça m'a tout de suite prise comme une obsession, et il a fallu que j'explore... Euh, cette, cette aptitude et, euh, et, et voilà, et en fait petit à petit, j'ai complètement lâché tout ce que je construisais, on va dire, de, de plus classique à côté, de rationnel, euh, ma, ma reconversion professionnelle, etc. etc. J'ai commencé à faire des formations et euh, bah, d'opportunité en opportunité et d'expérience en expérience, je me suis dit qu'il n'y avait strictement aucun autre, aucune autre voie possible pour moi que euh, euh, celle de... Euh, euh, bah de travailler en fait dans ce dans ce domaine-là quoi. Voilà.
1: C'est marrant que tu dises que ça soit venu euh, au moment du Covid. J'ai la sensation, enfin c'est ce que je retrouve dans pas mal de témoignages, euh, que justement à cette période-là, il y a eu beaucoup beaucoup de gens qui se sont ouverts au, au magnétisme. Je sais pas si toi tu tu le ressens dans les personnes que tu fréquentes. Et, et je sais je sais pas comment tu vois comment analyser le le truc, ce qui s'est passé mondialement euh, euh, énergétiquement à, à ce niveau à ce moment-là. Mais c'est vrai que il y a eu une sorte d'ouverture incroyable pendant, euh, bah, grosso modo, la période un peu du confinement et puis post-Covid aussi. Euh, tu as, as une idée, toi de, de enfin, Comment tu perçois ce qui s'est passé à cette époque-là
0: Oui, c'est assez fou. Même encore, euh, encore aujourd'hui, il euh, y a pas mal de personnes qui me disent « Oui, bah, moi, mes aptitudes euh, bah, se sont développées entre 2020 et 2021. Enfin, » C'est vraiment quelque chose qui vient de manière récurrente. Je pense que... Euh, ça a été en fait... Euh, ce qui a changé, c'est qu'on était euh, confinés, euh, notamment dans nos maisons, mais aussi dans nos intériorités. Et euh, le fait de devoir euh, ralentir, euh, d'être obligé finalement de prendre ce temps de vide, parce que finalement, euh, on ne pouvait plus s'adonner à nos activités habituelles, donc il y avait du temps qui était là. C'est vrai que pour certaines personnes, ça a été extrêmement inconfortable, mais euh, pour d'autres, ça a été euh, bah, l'occasion de se retourner à, à l'intérieur d'elles, et euh, en fait, il y a des choses qui sont sorties spontanément, qui se sont révélées spontanément. Et c'est simplement, je pense, le fait de... Quand tu fais de la place, par choix ou par obligation, il euh, ben, euh, y a des choses qui, qui émergent, quoi, qui se mettent euh, à s'exprimer euh, toutes seules et euh, qu'on n'attendait pas du tout. <rire>
1: Toi euh, quand tu t'orientes sur cette voie euh, du coup énergétique, est-ce qu'il il euh, y a un sujet de, de comment dire de coming out spirituel, de, de, tu vois, de du regard des autres, de par rapport à, de passer d'un monde très classique euh, euh, à, à un univers euh, bah, un peu spirituel et puis pas souvent très souvent pas très bien vu?
0: Non, pas du tout en fait. Euh, Peut-être auprès de quelques personnes, euh, mais de manière générale, euh, comme euh, j'avais je n'avais jamais suivi, euh, on va dire, intellectuellement et au niveau de mes valeurs, euh, le, la même voie que mes proches, euh, personne n'était vraiment surprise par euh, euh, voilà, cette nouvelle direction que je donnais à ma vie. Euh, Peut-être qu'il y en a certains qui se sont dit, bon ben bah, voilà une nouvelle lubie euh, supplémentaire, voilà. Euh, mais, euh, mais sinon, euh, non, ça n'a... Pas surpris grand monde en fait. Et puis l'avantage euh, d'avoir en fait le, ce magnétisme là, euh, c'est que euh, je pouvais expérimenter sur mes proches et finalement avoir des résultats palpables. Disons que j'avais des preuves à l'appui aussi. Donc ça m'a euh, soutenue euh, dans, dans ma démarche, tu vois. C'était pas que euh, un délire euh, new age, euh, voilà, euh, seulement euh, intellectuel à base de, euh, de bougies et puis de sauge blanche, quoi.
1: Je vois bien. Euh, tu as commencé du coup en parlant de, de ta pratique de libération émotionnelle, ce que tu appelles libération émotionnelle. Euh, du coup, comment est-ce que tu es arrivé euh, de, euh, du magnétisme, quelque part, vers un, un truc plus conventionnel, à quelque chose de, que tu as élaboré toi-même, euh, que tu nommes libération émotionnelle
0: euh, En fait, euh, de manière assez rapide. Euh, au tout début, en fait, où je, où je m'entraînais, euh, à faire des soins. Euh, J'étais plutôt frustrée parce qu'ayant un esprit plutôt cartésien, je ne supportais pas l'idée de ne pas comprendre pourquoi ça marchait parfois, pourquoi ça ne fonctionnait pas, euh, et, et, et de ne pas comprendre en fait tout le mécanisme en fait qui avait derrière. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans des formations d'abord en énergétique. Donc j'ai euh, suivi quelques formations de l'école au Villeroi, qui est l'école qui a été montée par Yann Lipnik. Euh, donc je suis montée à Paris, voilà, j'en ai fait quelques-unes. Euh, L'idée était pour moi en fait d'acquérir un peu des, des, des repères euh, dans, dans ce domaine-là, et puis des méthodes que je puisse, euh, comment dire, qui puisse être... Euh, la, démarche, la démarche que, que j'aimais bien dans cette école-là, c'est qu'on nous enseignait une méthode qu'on pouvait répéter, et euh, avec des outils qui nous permettaient de tester. Donc ça permettait de compenser euh, mon ignorance, ou en tout cas cette espèce de flou artistique dans lequel moi j'étais euh, dans ma pratique perso. Et en fait, partant de là, euh, bah, les formateurs, puisque ce n'est plus Yann depuis longtemps et qui enseigne dans son école, qui a fermé d'ailleurs récemment, euh, mais les formateurs... Euh, avaient aussi euh, des spécificités euh, personnelles et euh, ils enseignaient une méthode qu'ils appellent aussi libération émotionnelle puisque c'est un grand mot un peu fourre-tout et euh, ils proposaient euh, une, une formation euh, deux 3 mois plus tard, même un mois après euh, celle que j'avais fait en énergétique et j'ai eu envie de le faire mais pour moi parce que euh, à l'époque euh, bah, je me sentais pas forcément bien dans mes baskets et euh, ils en disaient tellement de bien. Euh, que je me suis dit que ça me ferait euh, moi aussi le plus grand bien. Donc euh, voilà, j'ai fait cette formation, et euh, donc c'était une méthode d'accompagnement, effectivement basée sur l'émotionnel, qui n'a pas grand chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais c'est ça qui m'a mis en fait le pied à l'étrier. l'idée, euh, et d'ailleurs c'était une approche qui est, qui est quand même euh, assez puissante, euh, l'idée c'était euh, d'aller euh, désamorcer euh, tous, les, euh, tous les traumas, euh, euh, tous les, euh, euh, bah, tout ce qui peut être euh, Angoisse, etc Enfin un peu comme ce que je fais Mais en allant explorer les souvenirs Et en remontant euh, Le plus loin possible Jusqu'à potentiellement la petite enfance Qui est la période euh, On le dit en tout cas Où euh, les traumas se cristallisent le plus Et euh, l'idée était Qu'à la fin On allait euh, euh, Soigner entre guillemets, notre enfant intérieur. Voilà, donc ça c'est euh, une méthode que euh, bah, j'ai apprise, mais que j'ai surtout expérimenté en fait dans un premier temps, ça m'a fait énormément de, de bien parce que euh, j'ai libéré beaucoup de choses euh, me concernant. Et euh, en fait ça a été une révélation pour moi, parce que moi qui euh, n'avais pas vraiment, bizarrement, cette ambition d'être en interaction avec les autres, dans ma vie professionnelle je me suis dit c'est pas possible cette méthode elle est vraiment géniale il faut que, que j'essaye ça euh, sur les gens quoi. donc euh, j'ai commencé voilà, à m'entraîner sur des personnes qui étaient volontaires euh, et finalement ça m'a tellement plu que euh, je, je m'en suis servie professionnellement ça a fait partie en fait de la palette de soins que je proposais euh, et la vie a fait que je suis tombée sur euh, des livres euh, et puis des enseignements me sont venus et, euh, et je me suis mise à m'intéresser au trauma euh, intra-utérin parce que je trouvais une limite à cette méthode qui était que euh, certes ça venait désamorcer les problématiques des gens mais ça ne les résolvait jamais complètement il y avait des choses, euh, des types de problématiques en fait sur lesquelles ça n'avait strictement aucun impact euh, je pense par exemple aux bah, au troubles du comportement alimentaire, euh, 99% du temps, euh, ça ne changeait pas grand chose en fait à l'histoire. Et euh, en fait, euh, je suis tombée sur un livre de Luc Nicon, qui est l'auteur de la méthode Tipeee, et qui expliquait que euh, les traumatismes ne prennent pas naissance dans la petite enfance, comme c'est d'acceptation commune de le dire, mais que ça se crée pendant euh, la croissance du fœtus dans la vie intra -utérine. Et moi, je me suis dit, non mais c'est absolument génial. <rire> J'aurais donc trouvé l'origine <rire> des problèmes. Et, euh, et en fait, la vie a fait que euh, je n'ai pas eu le temps de lire plus de 30 pages du bouquin, que euh, les, les clients que j'avais m'ont entre guillemets forcé <rire> à y aller. Euh, donc euh, sur le coup, bah, ça stresse. On se dit oh, « je ne vais pas y arriver, euh, je n'ai pas assez de bagages, etc. etc. » Et en fait, euh, bah, ça s'est fait tout seul. Et au fur et à mesure du temps, euh, bah, j'ai construit euh, mes protocoles quoi, et euh, la manière de dérouler euh, les séances. et euh, J'ai gardé le nom en fait, de Libération Émotionnelle, qui sera voué à changer, je pense. Mais euh, voilà, là, on est complètement sur quelque chose de, de totalement différent. Quoi.
1: Alors concrètement, euh... Comment est-ce que euh, on va euh, chercher un trauma intra-utérin? Comment, enfin, tu vois, euh, comment on arrive à mettre le doigt dessus, en fait?
0: Hum. Eh ben on va pas le chercher, en fait. Sinon <rire> okay. voilà, et ben voilà, on va pas le chercher. Enfin, ben, ça y est. <rire> Merci, merci pour l'interview, bonne journée. <rire> non, heureusement qu'on va pas le chercher parce que imagine déjà qu'on a tous extrêmement peu de souvenirs de notre enfance. Alors, si en plus, il faut aller se creuser la tête pour aller chercher ce qu'on a vécu dans une part de, partie de notre vie dont on n'a aucun souvenir, on n'est pas sorti de l'auberge. Euh, non, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que euh, ce qu'on vit pendant euh, notre vie de fœtus euh, et les événements dramatiques en fait, qui vont jalonner euh, cette période-là, euh, ça va vraiment s'imprimer en nous de manière extrêmement forte. Ça va conditionner la manière dont on ressent nos émotions, ça va conditionner énormément de choses et ça va conditionner en fait des scénarios, c'est un peu comme si, euh, suite à ces événements dramatiques, on va arriver dans le monde avec une paire de lunettes sur le nez, comme si on avait une paire de lunettes roses et qu'on allait regarder la réalité à travers notre paire de lunettes roses et ce sera tout rose. Alors en fonction du trauma des gens, ce sera plus ou moins rose. Tu vois, il y en a c'est des roses pâles et puis il y en a c'est des roses vraiment très tranchées. Mais euh, en fait, cette paire de lunettes-là, euh, elle n'est pas là euh, pour nous mettre des bâtons dans les roues. Elle est euh, simplement là pour repérer ce qui va résonner le plus avec le trauma vécu pendant cette expérience de vie intra-utérine. Parce que le problème, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, euh, l'événement a été tellement intense pour le fœtus, tellement violent, à la fois physiquement, dans la douleur physique et dans les émotions perçues, qu'il y a comme des résidus qui sont restés, coincés. Donc c'est des mémoires musculaires, de douleur, c'est des émotions qui n'ont pas pu sortir. Et en fait, tout ça, c'est stocké dans le corps. Euh, et ça ne demande qu'à sortir. Et donc, au fil de la vie, à travers nos petites lunettes, qui va se passer c'est qu'on va être face à des événements qui vont résonner plus ou moins avec notre traumatisme et ça va à chaque fois que ça va résonner avec le traumatisme c'est comme si on allait appuyer sur un bouton et en fait ce bouton c'est le bouton play du film et ce film en fait c'est le film du trauma et donc toute notre vie en fait on va répéter le même traumatisme et on va répéter le même film et on va passer notre temps à appuyer sur le bouton play du film et deux secondes après essayer d'appuyer sur pause donc en fait, que ce soit à 10 ans, à 15 ans, ou à 30 ans ou à 40 ans, la manière dont on réagit émotionnellement aux événements de notre vie, eh ben c'est exactement la même manière qu'on y a réagi quand on a vécu notre trauma euh, dans le ventre de notre mère. Donc au final, on passe notre temps à répéter exactement le même film, le même déroulé au niveau des, de la chronologie de nos émotions, de nos réactions émotionnelles. Jusqu'à ce qu'on veuille bien y prêter suffisamment attention pour, euh, bah pour libérer le truc. Parce qu'évidemment qu'au fil de la vie, c'est un peu comme une écharpe dans un pied. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ça commence à s'infecter. Euh... Au début, ça fait pas mal, et puis après ça s'infecte, ça devient rouge, ça gonfle, etc. Et euh, bah, les rougeurs, euh, la plaie qui gonfle, c'est un peu des symptômes qui apparaissent. Donc on commence à... Avoir, euh, je sais pas, j'utilise souvent l'exemple le, des angoisses, c'est très parlant, mais de an des angoisses et de l'anxiété, alors que dix ans plus tôt, euh, ça allait très bien, par exemple. Donc voilà.
1: Ça, ça monte en intensité de telle sorte euh, parce que tu es obligé, au bout d'un moment, de, de l'adresser, quoi. C'est-à-dire que ça s'impose à toi, en fait, c'est ça
0: Ouais, c'est ça. Il y a des personnes euh, pour qui ce n'est pas le cas, euh, qui vont vivre une vie plus ou moins linéaire, euh, voilà, tout du long. Euh, mais euh, il mais y a des personnes pour qui. Euh, oui, l'intensité va augmenter de manière, euh, de manière drastique au fil de la vie, ou alors il va y avoir des événements, hein, des événements euh, déclencheurs. Hein. Les gens vont vivre des événements traumatisants dans leur vie, leur adolescence ou leur vie d'adulte. Et suite à ces événements, en fait, ça va faire émerger euh, des symptômes. Euh, donc par exemple, je ne sais pas, moi, une tristesse récurrente, euh, des, des comportements autodestructeurs euh, qui n'étaient pas là avant. Et donc, les gens vont penser que ces événements-là, en fait, c'est ce sont... ça l'origine de leur comportement. Alors qu'en fait, ces événements-là ont juste réveillé quelque chose qui était déjà là, enfoui, et qui jusqu'à présent ne s'exprimait pas plus que ça.
1: Ouais, c'était juste une résonance, quoi. C'est ça. Mais euh, comment toi, en tant que thérapeute, tu fais le lien, euh, même si tu ne vas pas mettre le doigt sur précisément ce qui s'est passé, comment tu fais le lien avec le fait que ce soit effectivement quelque chose d'intra-utérin, qui, 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 qui a eu lieu à ce moment-là
0: euh, oui bah oui t'as raison parce que en fait euh, Oui comme je te disais On va pas spécifiquement chercher le trauma intra-utérin C'est simplement qu'on tombe dedans Parce que la technique elle consiste à simplement euh, Laisser parler le corps J'utilise toujours ce terme Je dis on, on rend les clés de la voiture au corps Parce que lui il sait exactement ce qu'il a à faire C'est à dire que lui tout ce qu'il veut C'est appuyer sur play <rire> du film Et le laisser dérouler Et que nous on le laisse faire Pour que les émotions Et tout le scénario en fait puisse euh, avancer et puisse euh, que les émotions puissent être libérées et sortir du corps jusqu'à ce qu'on arrive euh, à, la fin, euh, à la fin du film, c'est-à-dire le, le, le retour au calme. Mais en fait, dans ce que les gens vont décrire au fil de la séance, en fait, il y a des, des patterns, il y a des schémas. Euh, il y a très peu euh, de choses qui peuvent se passer dans la vie intra C'est un petit peu toujours le même type de problème. On a des problèmes de cordon, donc le cordon ombilical pris autour du cou, ou de la poitrine, ou de la taille, euh, ou alors autour d'un membre, donc à chaque fois ça va engendrer des problématiques différentes. Euh, un, des problématiques de perte de jumeaux, que ce soit euh, des jumeaux monozygotes ou dizygotes, ce qui va engendrer à chaque fois aussi des problématiques spécifiques. Euh, des problèmes de posture euh, dans le ventre, où le bébé puisse se retrouver coincé, euh, des naissances traumatisantes Et puis ensuite des choses qui ont pu se produire Depuis l'extérieur Par exemple une, une mère qui a essayé C'est un exemple que je donne Parce que c'est une séance que j'ai fait il y a 15 jours Qui a essayé de s'avorter à 4 mois de grossesse Voilà des choses comme ça Donc en fait euh, ce, ce petit nombre d'événements Sont quasiment toujours euh, Organisés de la même manière Et donc la chronologie du ressenti et de ce que vont dire les personnes pendant la séance sera quasiment toujours la même chose au niveau des, des images qu'ils vont voir euh, des émotions des douleurs euh, dans le corps la manière dont elles vont s'agencer etc euh, en fait ça rentre dans un, dans un schéma euh, extrêmement précis donc ensuite c'est très facile de dire bah, voilà ce qui s'est passé euh, ou ce qui s'est pas passé mais en tout cas euh, c'est euh, une fois qu'on reconnaît les marqueurs on sait exactement dans quelle case se trouve la personne. Puis après, évidemment, il y a des traumas un peu combos. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir perdu un jumeau pendant qu'on s'est retrouvé avec le cordon autour du cou. Voilà. <rire> euh,
1: et, et toi, le fait d'avoir ce bagage énergétique, entre guillemets, ce... ce ce parcours-là, est-ce que euh, ça te permet d'avoir euh, euh, plus facilement des clés de lecture ou des clés de compréhension Tu vois, est-ce que concrètement, pour dire les choses, est-ce que tu as des perceptions à côté qui te viennent et qui viennent valider euh, ce qui se passe
0: C'est intéressant que tu me poses cette question parce que justement, ça vient recouper ce qui se produit maintenant dans ma pratique depuis quelques temps. Ah ben bah voilà, <rire> voilà tu, vois. tu vois. Non mais... La, Transition. La... Voilà. <rire> mais euh, la vie est super bien faite parce qu'au tout début où je pratiquais, j'avais des cas simples. C'est-à-dire que... Et puis, j'avais les gens en... en série, tu vois. Donc, euh, pendant euh, 15 jours, j'avais que des problèmes de cordon autour du cou. Puis ensuite, pendant 15 jours, j'avais que des pertes de jumeaux monozygotes. Et ensuite, pendant 15 jours, il n'y avait que des problèmes de cordon autour du pied. Donc, euh, euh, je construisais comme ça, tu vois, mes protocoles grâce à ça. Et depuis quelques temps, ce qui va raccrocher avec la question que tu me poses, euh, il y a des personnes, de plus en plus de personnes, en fait, qui traversent leur vécu intra et à un moment donné ça s'arrête, ils arrivent au bout du film et en fait ils basculent sur des événements karmiques. Donc là on part complètement sur euh, autre chose et on a des euh, événements d'autres vies, euh, parfois une vie, deux vies parfois euh, euh, tout un tas en fait d'épisodes de, euh, qui se succèdent et euh, effectivement c'est à ce moment là euh, que mes perceptions deviennent utiles. <rire> c'est là que j'appelle l'équipe et je leur dis bon que se passe-t-il On est bien dans du karmique les gars euh, Oui, très bien. Et donc c'est là que j'ai des infos supplémentaires parce que bah, parfois les gens ça les ça les stabilise aussi même si pendant la séance ils sont dans un état modifié de conscience relativement euh, profond. Donc ils laissent faire, ils laissent dérouler, mais après ils, ils ont des questions parce que <rire> c'est déroutant quoi.
1: Et toi comment ça devient à toi alors ces infos euh, Tu vois c'est c'est de la claire connaissance tu, tu as des scènes, tu, tu entends des choses
0: mmh. Alors, euh, j'entends pas, à mon grand désespoir. J'aimerais entendre. <rire> J'aimerais qu'on me parle à l'oreille. <rire> ce serait tellement pratique. Quand on voit un petit texto, ce serait pratique aussi. Non, j'ai des images un peu comme, euh, comme quand euh, tu as, as un éclair de génie, tu vois, et que euh, tu as une idée. Donc, tu as à la fois l'idée sans qu'on t'ait parlé. Euh, et euh, en même temps l'image comme un souvenir.
1: Ouais donc la reconnaissance et la clair, euh, clairvoyance c'est ça. Mmh.
0: Et puis euh, j'ai aussi euh, bah, mes petits outils de vérification à qui euh, pendant mes formations avec Yann dont euh, je me sers encore et donc euh, j'appelle physiquement euh, mes guides dans la pièce pour vérifier euh, les infos que j'ai en demandant bon c'est bien ça parce que il euh, y a des choses qui pour moi sont assez évidentes quand je les capte mais parfois ça peut aussi être sujet un peu à interprétation donc euh, parfois j'interprète pas euh, euh, bah, j'interprète à travers mon propre filtre donc euh, parfois c'est un petit peu à côté de la plaque donc c'est pour ça que je vérifie toujours
1: est-ce que selon toi il y a une, une sorte de hiérarchie entre euh, tu vois les les, les blocages qui, qui peuvent être les nôtres euh, dans notre propre vie et ceux des des des, des du, du karmique donc des autres vies est-ce qu'en gros la question c'est euh, euh, Est-ce qu'on a, euh, enfin, est qu a, a atteint cette lecture karmique une fois qu'on a tout balayé euh, devant notre porte euh, au niveau de ce qui s'est passé dans notre enfance ou dans, dans l'aspect intra-utérin
0: Merci Xavier pour ta question. <rire> C'est un sujet dont je compte euh, bah, parler maintenant que j'ai les pieds un peu dans les deux à travers euh, cette technique qui évolue. Euh, <rire> en fait, pour moi, c'est tout, est tout lié, c'est tout imbriqué. Il n'y a pas euh, la vie intra-utérine dans une boîte, le karmique de l'autre, et puis potentiellement le transgénérationnel ailleurs, et puis d'autres choses dans une autre boîte. Est, tout, est, tout est imbriqué d'une manière qui est tellement complexe qu'on qu ne peut même pas en fait, commencer à le comprendre, à le percevoir. Mais en fait, moi la manière dont je vois la vie intra-utérine, c'est un petit peu comme... Tu sais quand on fait des expériences en laboratoire dans une éprouvette C'est un milieu, le ventre maternel qui est confiné Et qui est parfait pour aller exprès appuyer sur des boutons Pour engendrer ou déclencher ou réactiver euh, des blessures Qui bizarrement correspondent à des choses qui sur le long cours N'ont pas été trop compris et qui sont au programme de cette vie là en fait, c'est un environnement qui est parfait pour nous conditionner de la manière dont on doit l'être pour euh, bah, vivre euh, notre vie et résoudre euh, nos défis qui, bah, la plupart du temps, en fait, sont, sont karmiques. Je pense que si on devait hiérarchiser un peu, je pense que tout ce qui a été vécu dans nos autres expériences de vie, euh, c'est en fait très souvent ça qui est l'origine de tout ce qui va découler dans notre incarnation.
1: Oui, en fait, ça, ça répond tout simplement à la, à la logique de la planification de l'incarnation. C'est-à-dire qu'on va se planifier en tant qu'âme une incarnation et de, 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 des événements, de, des traumas qui vont faire écho à des choses qu'on a déjà vécues, qu'on doit régler. Et euh, quelque part, à toutes, il y a une... y compris le transgénérationnel d'ailleurs, et il y a, il y a une, une logique au-dessus de la logique et qui fait que tout ça c'est hyper imbriqué, c'est ça
0: bah Oui, c'est ça. C'est que euh, c'est bien joli d'avoir, euh, euh, on va dire, un petit... Euh... Euh, registre karmique de tout ce qui n'a pas encore été bien assimilé, mais à un moment donné quand on revient dans l'incarnation, il faut bien que ça s'intègre dans la matière il faut bien que euh, ça vienne euh, euh, se matérialiser euh, dans la densité donc euh, il faut euh, aller appuyer sur les bons, boutons, les bons boutons pour ça, et il faut que ça se traduise par des difficultés concrètes, et euh, par des, des, des blessures, et des schémas comportementaux etc et donc la vie intra je trouve que c'est absolument parfait pour faire ce, 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 ce petit conditionnement là
1: mais si on suit cette logique ça veut dire que tout ce temps que nous sommes euh, être incarné on a, euh, bah, on a des choses à aller libérer euh, d'un point de vue émotionnel
0: moi je pense que tant qu'on revient sur cette planète euh, c'est qu'on a des choses à aller libérer ouais euh, la terre euh, à mon avis c'est quand même une école qui est conçue pour ça euh, Puisque de toute façon, oui, on est là pour apprendre, donc on apprend de belles choses, mais il euh, y a des pots cassés, et donc euh, on accumule aussi euh, des, des charges, quoi, des, des trucs un petit, peu plus, un petit peu plus lourds, et de fait, bah, comme dit euh, grand-mère Ruguette, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais <rire> à un moment donné, bah, les œufs cassés, il euh, eh ben, faut, faut réparer, quoi.
1: Et du coup ça veut aussi dire que quelque part euh, tant qu'on est dans cette incarnation et on n'a jamais fini de bosser en fait on n'a jamais fini d'aller de, libérer des choses il y a toujours des trucs à faire il n'y a pas un moment où on se dit ah chouette je suis arrivé enfin, d'un point de vue de l'âme si à un moment où on a, on a fini de travailler on va travailler sur autre chose mais, mais dans cette incarnation euh, précise euh, on n'arrête jamais quoi
0: C'est fatigant. <rire>
1: <rire> non mais c'est vrai hein, on,
0: arrête, on arrête absolument jamais absolument jamais il euh, y a un enseignement que j'ai reçu euh, dernièrement et ça m'a montré à quel point euh, on n'était pas sorti de l'auberge. Euh, c'est que. y donne-nous de l'espoir. <rire> <rire> donne-nous de l'espoir. Fais-nous comprendre qu'on en a encore tous pour 52 vies <rire> avant ouais, d'espérer que au de autre chose. <rire> c'est ça. 52 000. <rire> non, c'est qu'en en réalité. Euh, il y a deux choses euh, qui sont extrêmement euh, puissantes et qu'on subit énormément en tant qu'humains, ce sont à la fois nos pensées et nos émotions. C'est 99% des gens ne maîtrisent pas leurs pensées et leurs émotions. Ça nous tombe dessus, on fait avec, en général, c'est la galère, hein euh puisque les unes enclenchent les autres, et on se retrouve souvent dans les cercles vicieux de rumination et compagnie. Euh, sauf que, en fait, euh, bah, les pensées, ça correspond à notre corps mental, corps mental inférieur dans la matière, euh, voilà. Et euh, les émotions, ça correspond à notre corps émotionnel, autrement dit, euh, notre âme. Et tant que nous n'avons pas réussi, petit padawan que nous sommes, à rentrer dans la maîtrise de ces deux composantes principales en fait, de, du, du fonctionnement de l'esprit, eh ben, on est bon pour revenir.
1: Mais est-ce est qu'on ne peut pas voir ça autrement en disant que peut-être l'objectif, le, le, c'est justement d'accepter, de, de se laisser traverser par euh, tout ça et de ne pas le maîtriser. Et c'est qu'une fois qu'on a accepté de, de complètement se laisser traverser qu'on euh, bah, a fait le job.
0: Ben oui dans un sens oui, je pense que ce que tu dis c'est euh, une étape parce qu'à partir du moment où finalement on accepte de lâcher donc de lâcher le contrôle et d'accepter que les choses sont comme elles sont et qu'elles ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient je pense qu'on a fait déjà un énorme pas euh, et c'est souvent quand on lâche l'affaire que les trucs commencent à se, à se dénouer et, et à se mettre en place donc ça, ça c'est sûr mais euh, ce que... Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, euh, notre état normal, tel que, en tant qu'être évolué, euh, l'état dans lequel on devrait être normalement, c'est un état de neutralité. C'est-à-dire qu'on ne devrait même plus être traversé de manière aléatoire par des pensées et par des émotions. C'est qu'à un moment donné, tel le moine Shaolin... <rire> on doit être capable de maîtriser ces deux choses-là comme des outils, comme quelque chose qui fait partie de notre petite boîte à outils et dont on se sert pour, Bah pourquoi, nous sommes quoi Nous sommes des êtres créateurs, nous sommes des mini-dieux en puissance. C'est exactement euh, ça qu'on vient expérimenter ici, notre potentiel de, de création. Sauf que tant qu'on ne maîtrise pas ces deux outils-là, c'est un peu le bordel ce qu'on crée même du grand n'importe quoi, il enfin, faut voir un peu comment ça se passe sur la Terre, alors, il suffit d'ouvrir la fenêtre pour euh, voilà et, euh, et à partir du moment où en fait, on arrive à, à, à maîtriser et pas contrôler, à, à maîtriser en fait, ces deux aspects là, alors on maîtrise notre potentiel de création notre capacité à créer et c'est là qu'on crée véritablement en conscience de manière alignée avec notre soi supérieur bon il y a du boulot quoi Ouais,
1: il y a du taf. On n'a pas fini de bosser. <rire> euh, je vois souvent, moi, en séance, des gens qui, euh, qui en fait, il euh, y a un tel travail sur leurs émotions qu'ils en sont au stade où ils ne savent même pas identifier leurs émotions, tu vois. Ils, ils sont traversés par des trucs, ils ne savent pas ce que c'est, quoi. Euh, comment est-ce qu'on peut en arriver à, à un point où, enfin, selon toi,.. À, de, justement, de ne de, de, de même pas être en mesure de savoir si on est triste, en colère. Euh...
0: C'est euh, l'aliénation, ali... c'est l'aliénation due à notre société, ça. Parce que en fait, euh, nous sommes des êtres euh, sentients, hein, naturellement, on sait exactement ce qu'on ressent, les bébés le savent, c'est pour ça que euh, quand ils ont faim, ils pleurent, et puis quand on leur sourit, ils sourient, et ils sont joyeux, on le sait spontanément, ce qu'on ressent. Sauf qu'en en fait, on vit dans une société qui a mis le paquet sur notre part mentale. Ouais, et puis pas le mental supérieur, quoi. Vraiment le mental inférieur. Et euh, bah, ce mental-là, en fait, euh, j'utilise souvent l'image, euh, tu sais, du pauvre euh, employé de bureau euh, qui est complètement surmené parce qu'en en fait, il se retrouve avec le boulot de 10 personnes après, euh, euh, après que l'entreprise ait fait un plan social. Est Donc, euh, il n'est pas méchant en soi, c'est simplement qu'il n'est pas équipé pour gérer tout ce qu'on lui donne à gérer Et le mental, on l'a tellement mis sur un piédestal Qu'on pense que toutes les solutions de notre vie vont découler de lui Et on en est à diaboliser les émotions à diaboliser cette part émotionnelle qui nous compose Et on se dit que en, en tablant sur le mental à 100% Là on va être dans la maîtrise, dans la rationalité euh, voilà que là on va, on, va maîtriser, on va maîtriser notre existence. Sauf que en fait, euh, quand tu donnes au mental la gestion de tes émotions, euh, bah, je ne sais pas, c'est comme donner une friteuse à un enfant de 3 ans, ça ne marche pas. Il n'est pas équipé pour. Et à un moment donné, bah, ta part émotionnelle, elle dit, bon bah ok, bon, désolé, euh, bon bah moi je vais, je vais me reposer, hein, je, je pars, je m'en vais, appelez-moi euh, quand vous aurez besoin de moi. Et on finit, en fait, par voir nos vi notre vie et par interpréter euh, no notre existence qu'à travers cette part mentale. Donc, euh, on, on pense qu'on maîtrise parce qu'il y a un sentiment de, de contrôle de notre existence, puisqu'on a le sentiment de pouvoir tout prévoir et puis tout calculer, tout analyser, etc. Donc, c'est dans un sens sécurisant, euh, bah, sauf qu'en fait, on, on tire le rideau sur... Euh, une part très très importante qui nous compose, et on finit par devenir étranger à, euh, à nous-mêmes. Et c'est là qu'on se retrouve effectivement dans des états où moi aussi j'en ai des personnes qui ne sont plus capables en fait à la fois de ressentir, donc ils ne ressentent plus leurs émotions dans leur corps, et ils ne savent plus identifier leurs émotions. Et ben là euh, c'est sûr que c'est un gros rétro-pédalage à faire, et moi ces personnes-là, tu vois, c'est euh, fait partie des gens que je ne peux pas aider
1: justement j'allais te ça c'était la question d'après tu vois de savoir s'il y avait des gens que tu pouvais tu t'arrivais pas enfin il, il y a des cas désespérés entre guillemets
0: <rire> j'aime pas parler de cas désespérés parce que un ouais petit ça <rire> c'est ça effectivement ouais, bah c'est le, le cas typique ce sont euh, ces personnes là euh, qui euh, n'arrivent plus à ressentir en fait euh, dans le corps qui ont coupé en fait avec leur corps
1: mais du coup c'est c'est enfin c'est quoi la clé c'est euh... On se coupe de la société, on va vivre dans la forêt. Euh, C'est quoi le conseil qu'on peut donner à ces gens-là, finalement
0: bah, C'est de se reconnecter au corps. Euh, ça nécessite euh, bah, déjà beaucoup euh, de volonté et de, et de constance en fait, dans, le, dans la démarche. Parce que ça peut être finalement très rapide de reconnecter à son corps. On peut faire quelques exercices par jour ou ou se lancer dans des pratiques corporelles, il euh, y, y, y a plein de choses à faire pour reconnecter à son corps. Et en un an, avoir retrouvé euh, des sensations et, et remis la main sur ses émotions, mais euh, en, en fait, il y a assez peu de gens qui ont cette, euh, cette volonté-là et euh, cette euh, croyance, cette foi, dans le fait que ça va leur servir à quelque chose. C'est surtout ça, en fait, le souci. Euh, c'est que c'est que ça peut être très rapide et c'est pas très compliqué euh, mais il y a plein de mécanismes euh, inconscients une mécanisme de, de, de protection en fait un, un, en soi euh, de de peur qui euh, vont essayer de saboter en fait le boulot et assez rapidement en fait les, les personnes vont laisser tomber cette démarche là en se disant oui non mais je suis sûr qu'il y a d'autres méthodes il y a d'autres moyens d'aller mieux euh, j'ai pas forcément besoin de ça euh, puis c'est trop compliqué euh, puis j'ai pas le temps et... ouais mais puis
1: voilà. puis quelque part c'est faire se, se, se faire cette démarche là c'est accepter de sortir un peu de sa zone de confort accepter une sorte de faiblesse ou tu vois accepter de faire un pas vers vers l'inconnu et c'est enfin c'est bah c'est clairement ce que le mental aime pas quoi
0: ah ouais et puis ça, ça fait peur ça fait super peur l'inconnu ça fait extrêmement peur en mental, c'est clair. Et puis, euh, Mais de toute façon, on ne peut pas faire l'économie euh, de ces émotions. Euh, ça fait partie de nous. C'est une part tellement importante de soi qu'il n'y euh, a pas de raccourci. Mais aussi, je comprends les gens qui, qui laissent tomber assez rapidement parce que, encore une fois, au même titre que notre société, elle nous encourage à être à fond euh, dans le mental. Euh, ben, On ne parle pas suffisamment de l'importance des émotions, ou quand on en parle, c'est encore euh, pas hyper euh, valorisant, ou pas vraiment mis au premier plan, donc euh, quand toi t'arrives avec ton discours sur euh, l'importance de, de reconnecter à ses émotions, à son corps, à ses sensations corporelles, etc., bah tu passes encore un petit peu pour un ovni, euh, et euh, les gens se disent non en fait c'est peut-être pas utile, euh, voilà, il faut qu'on... Ça nécessite quand même qu'on te fasse vachement confiance pour, te lancer, euh, pour se lancer là-dedans, dans un travail un peu de longue haleine. Et tout seul, il <rire> faut être euh, intimement convaincu que ça va, ça va nous, nous servir.
1: Alors euh, concrètement, quand euh, une personne euh, vient te voir, euh, déjà, premièrement, est-ce qu'il faut qu'elle ait euh, identifié un, un, un sujet particulier Et deuxièmement, combien de temps ça peut prendre d'arriver à faire le travail complet
0: alors, la, les personnes viennent toujours avec une problématique qui n'a rien à voir avec l'origine du problème. Souvent, les, les personnes vont, vont essayer de rentrer dans un narratif pour me raconter un peu la chronologie de leur vie, ce qui s'est passé. Et, euh, en fait, l'histoire, l'historique qu'on se raconte, ça c'est une histoire. C'est la même histoire qu'on peut lire dans un livre, on se raconte tous des histoires. Euh, les histoires qu'on se raconte, d'ailleurs, ne sont pas souvent très justes. Mais bon, on aime bien oui, se raconter des ça histoires. Ça nous arrange. Ouais, ça nous arrange. Euh, non, en fait, il faut que la personne elle, ait identifié un problème qui se manifeste au quotidien. Donc, euh, je ne sais pas, anxiété sociale, euh, troubles du comportement alimentaire, euh, des émotions récurrentes. Par exemple, la personne est colérique dans, certains, dans certaines situations. Il euh, y a des schémas euh, relationnels euh, qui sont complètement délétères, euh, genre euh, dépendance affective. Donc voilà, qu'elle identifiée en fait euh, ce, ce type de problématique, toute l'histoire, tout le narratif qu'il y a derrière, euh, c'est pas important, on, on s'en fout en fait pour, le, pour la méthode que j'utilise. Et ensuite, euh, bah, le temps. Le temps, ça dépend. Euh, c'est extrêmement variable. En fait, euh, le temps que ça va prendre, c'est euh, déjà d'une part lié à la nature du, du trauma qui a traversé. C'est-à-dire que euh, ben, tout le monde n'a pas vécu le même traumatisme il n'a pas été aussi intense pour tout le monde le film n'est pas il euh, euh, y a certaines personnes pour qui c'est un court métrage hein, d'autres c'est un long métrage pour d'autres c'est une série Netflix découpée en plein d'épisodes et puis il euh, y a aussi le fait que euh, quand les personnes vont faire les séances vont donc traverser leur traumatisme ça va être plus ou moins intense pour elles on a quand même une part de nous alors on l'appelle notre âme, voilà, voilà ce qu'on veut Mais il y a une part inconsciente de nous qui s'assure qu'on ne se tire pas de mal dans le pied C'est-à-dire qu'elle euh, que elle va en fait s'assurer que notre intégrité psychique soit euh, préservée Donc les informations qui vont nous parvenir et l'intensité avec lesquelles elles vont nous parvenir euh, Ce sera propre à ce que la personne peut encaisser sur le moment De telle sorte qu'elle ne sorte pas de sa séance euh, au bout du rouleau et encore oui, ou, parfois, ou en
1: ayant euh... créé un autre traumatisme.
0: Voilà, on n'en crée jamais. <rire> on n'en crée jamais. Par contre, on en révèle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a appelé une couche de l'oignon, euh, couche superficielle, on découvre potentiellement autre chose si c'est euh, un traumatisme à tiroir. Et là, on peut avoir l'impression que ça a créé quelque chose. Mais non, c'est juste... Euh, oui, c'est le révélateur. Le regard, oui, voilà. Euh, donc, euh, je dirais que de manière générale... Euh, moi, je fais des séances qui sont assez longues, entre 2h et 2h30, et euh, on peut très bien euh, régler le problème en une séance. Donc là, on va être sur des traumas euh, soit euh, mineurs, soit euh, qui sont tellement mûrs qu'ils n'ont qu'une envie, <rire> c'est de sortir très vite et très fort. Voilà. Euh, mais ça peut prendre 3, 4, 5 séances. Et ensuite, il euh, y a quelques rares cas en fait, de personnes euh, qui, euh, bah, avec qui en fait euh, ça peut soit prendre plus de temps, soit euh, simplement euh, ne pas aller à son terme. Euh, bah, parce qu'il y a des mécanismes de protection du corps qui ne qui veulent pas sauter, par exemple. C'est très rare mais ça arrive. Euh, ou euh, parce que il euh, y a des, euh, y a des, des, des symptômes euh, qui sont euh, tellement en fait, ancrés qu'il faut beaucoup revenir dessus pour leur permettre de vraiment se libérer. Et à ce moment-là, bah, ça peut demander un certain nombre de séances. Et le nerf de la guerre étant l'argent, tout le monde n'a pas ni l'envie ni la possibilité euh, bah, de faire autant de séances que nécessaire.
1: Aude, je vais, te, je vais te remercier à nouveau pour cet entretien, c'était vraiment hyper intéressant. Avant de nous quitter, j'aimerais te poser deux questions que je pose aux personnes que j'interviewe. Euh, la première, c'est que tu nous as parlé de, de, de ton parcours et ton parcours, il y a eu, dans ton parcours, il y a eu pas mal de lectures, euh, pas mal de choses qui t'ont ouvertes à ce monde. Est-ce que tu peux euh, nous donner un peu des conseils de lecture ou des, choses qui, des, des ouvrages ou des auteurs qui t'ont euh, marqué
0: Alors, moi, je suis euh, de, de la vieille école, <rire> entre guillemets. C'est vrai que les, les best-sellers euh, qui sortent cette nouvelle littérature euh, Ézotérique, spirituel, c'est pas forcément mon truc euh, Moi j'adore des grands classiques Du type euh, Omram, Mikhail Ivanov Je pense que il y a, y a tout Donc Dans les bouquins qui ont été compilés Parce qu'il faut savoir que c'était un orateur hein, seulement Omram, euh, Et en fait ce sont des extraits de conférences Qu'il y a dans, dans tous les livres euh, qui, euh, bah, qui, qui, qui portent son nom euh, et en fait, il parle, il parle d'absolument de, de, de tout, de, de, de tout ce qui recoupe en fait euh, de, de l'intégralité en fait de ce monde de la spiritualité, de la métaphysique. Donc, euh, quand on commence à s'intéresser à cet univers là, euh, en plus, c'est écrit de manière tellement simple et accessible. Euh, je pense qu'on peut trouver absolument euh, toutes les réponses à nos questions dans ces livres. Euh, ensuite, euh, dans une version un petit peu plus moderne, on a Angie Vaudan et, et Daniel meroi Givaudan. moi que j'aime ai, enfin, beaucoup les deux, mais je suis une grande fan de, de Anne, euh, de tout ce qu'elle qu écrit, et euh, ça aussi, euh, bon, bah, voilà, ça, ça parle de beaucoup, beaucoup de sujets, et euh, donc si je devais te donner euh, voilà, les deux, deux sources, ce serait, ce serait eux.
1: Ok, super. Et euh, ma dernière question, c'est euh, pour les personnes qui écoutent ce podcast et qui s'éveillent à ce monde-là, comment justement ne pas être euh, noyé dans cet euh, océan d'informations de, de, Et quels conseils, toi, tu leur donnerais justement pour appréhender ce cheminement euh, de manière la plus sereine possible
0: C'est sûr que quand on met un pied dans cet univers-là, on a l'impression qu'il y a une flopée d'informations, de méthodes et que on n'en fera jamais le tour, mais en réalité, il n'y a pas tant de choses que ça à connaître. Euh, ce qui est très important, c'est toujours de se tourner vers l'intérieur de soi-même, et toujours faire preuve, faire, euh, euh, faire preuve de discernement, de faire confiance à son propre sens critique, et d'écouter en fait ce vers quoi on a envie d'aller, et ce qui nous intéresse, nous. Il euh, y en a qui vont rentrer par la porte après vie, contact défunt, c'est ça qui va les passionner, il y en a d'autres, ça va être par euh, la com animal. Euh, ça dépend des gens, mais en réalité, euh, tout finit par, euh, par se recouper. Donc il faut vraiment aller euh, vers ce qui nous, qui nous fait envie, quoi. Euh, ce qui crée un, un élan, euh, et euh, surtout euh, ne pas euh, se sentir pressurisé en fait, par l'offre pléthorique qu'on va notamment voir euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, parce qu'il ne euh, faut pas oublier que c'est un, un business cet univers-là, et que euh, bah, tout le monde market son offre. Et il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire croire qu'ils ont réinventé l'eau chaude. <rire> alors que alors qu'en fait, euh, tout ça, c'est vieux comme le monde. Euh, donc, euh, non, vraiment, euh, à partir du moment aussi, je donnerai un autre conseil, et c'est un conseil que je donne tout le temps, c'est toujours faire simple, d'aller au plus simple. Si à part, si, si à un moment donné, euh, tu lis un bouquin ou tu écoutes quelqu'un et tu ne comprends rien à ce qu'il raconte, c'est pas parce que tu es débile, c'est peut-être parce que son discours est opaque euh, ou euh, qu'il utilise euh, un vocabulaire un petit peu, euh, voilà. Un... Donc, faut passer son chemin. faut toujours aller vers ce qui est très simple parce qu'en fait, la spiritualité, la métaphysique, la science de l'esprit, la conscience, tout ça, en fait, c'est très simple.
1: Ouais. Beaucoup plus simple, en effet, que ce qu'on imagine. D'ailleurs, c'est toute la vocation de ce podcast qui a pour ambition, en tout cas, c'est comme ça qu'il a été créé, d'aider à, à décomplexifier tout ça, parce que c'était pour moi beaucoup trop, enfin, inutilement euh, bah, complexifié, hein, finalement. Donc, euh, merci de, de, de remettre ça au centre du débat. Et puis, c'est aussi ce que tu fais à travers tes réseaux et notamment ta chaîne Instagram, ton compte Instagram, que que je suis et que je vous encourage tous à suivre. Je vous mettrai évidemment euh, tout le détail dans, euh, le, bah, sous l'épisode euh, que ce soit sur euh, les applis de podcast ou euh, sur ma chaîne YouTube. Aude, merci encore et euh, à très bientôt.
0: Merci beaucoup, Xavier. C'était vraiment un plaisir. Je suis ravi d'avoir fait cette interview.
1: <rire> merci à toi et merci à tous pour votre écoute fidèle.